0: Üdvözlünk mindenkit, ez itt a Villanyora 153. adása, és ez egy kicsit különleges adás lesz, ugyanis vendégünk van a mai nap, pedig Antal Dániel, az Allianz biztosító senior gépjármű termékmenedzsere. Szervusz!
1: Szervusztok, üdvözlök mindenkit!
0: És persze itt van Antolci Tibor is, a főszerkesztünk. Szia Tibor! Sziasztok! Én pedig Bíró Balázs vagyok. Most aki szemfüles volt, az most már észrevette egy pár hete, a podcast elején meg végén lejátszuk az Allianznak a kis spotját, és az Allianz a szponzorunk. De most miatt valaki azt színét, most 60 perc reklámot az arcába, nem. És én nagyon örülök neki, hogy nem, mert amikor Tibor mondta, hogy az Allianz szeretne nálunk megjelenni, akkor mondtam, hogy tök jó, hát majd valahogy elbeszélgetünk. Aztán megláttam a kérdéseket, amiket Tibor megírt, és az Allianz, Kázi Cson nélkül jóvá hagyott egyébként, köszönjük szépen a rugalmasságot, mert olyan dolgokat tudunk tőled megkérdezni, ami minket amúgy is rohadtul érdekel, és már egy jó idején szerettünk volna róla beszélni. Úgyhogy lesz itt szó mindenről az elektromos autók biztosítása kapcsán, mi a adásált megbeszéltük, hogy te a kaszkóról, meg a Kötelezőről is tudsz nekünk beszélni, Beszélünk arról, hogy mit mutatnak a statisztikák, hogy most tényleg mind meghalunk-e, ha villanyautóba ülünk, hogy mit láttok ti, meg hogy tényleg miért lesz ilyen rohadrága a villanyautó biztosítása, vagy az egyáltalán? Zárójel nem biztos, majd erről is beszélünk. Szóval elég sok mindenről tudunk beszélni, és abszolút nem valami marketing anyagot fogunk letolni, senki ne aggódjon, Szerintem nagyon-nagyon érdekes témákat válgattunk össze, hogy a Tibor át is adnám neked, szerintem kezdte az első kérdéssel.
1: Vezessünk együtt az elektromos és fenntartható jövő felé. Allianz.
2: Olyan kérdéseink lesznek, amik, ahogy mondtad, bennünket érdekelnek, vagy bennünket is érdekelnek, úgyhogy reméljük, hogy mindenki mást is, hiszen szerintem többnyire ezért hallgatnak bennünket, megnéznek bennünket a podcastba, vagy néztek ilyen sokan. Szerintem nem indulhatunk máshonnan, mint onnan, hogy miért nehezebb, ha egyáltalán nehezebb elektromos autóra biztosítást kötni, mint bármilyen más autóra. Nekem a a, a múltban ez volt a tapasztalatom, aztán lehet, hogy ez csak egy ilyen egyéni probléma, de de szerintem sokan belefutottunk már ilyenbe, hogy az adott típust, ez a biztosító, ahova eddig jártunk, nem biztosította, nem ragozom tovább, mi áll le mögött a háttérben.
1: Igen. Ez egy jó kérdés, és nagyon aktuális. Mostában ez már kezd megoldódni. Ez egy több rétegű rétegű probléma volt. Elsősorban onnan indult a történet, hogy elektromos autókat először azért jellemzően használtan importáltak az ügyfelek, ami nem feltétlenül volt összhangban azzal, hogy idehaza milyen javítói kapacitások, illetve milyen azonosítási lehetőségek álltak rendelkezésre, és ez sajnos valóban azt jelentette, hogy azért az első időszakban eléggé erős volt ez a biztosításkötés. Ez mostanra azért megszűnni látszik, egyrészt azért, mert most már nagyjából látjuk, hogy milyen használt gépjámű park érhető el, illetőleg a javítói kapacitások is szépen érkeznek folyamatosan, most már ugye az új autókínálatban azért elég markánsan elérhető a, a modellkínálat, úgyhogy az ügyfeleknek is egyszerűbb autót vásárolni és meg biztosítást kötni is, ami rendszereink is most folyamatosan készülnek ugye az újonnan megjelenő, megjelenő modellekre, illetve mondom a használt autóra is már könnyebb megkötni a biztosítást. Itt ugye vannak ilyen gyakorlati nehézségek, mint például jellemző eltérés van a az importőrök által közölt teljesítményadat, illetőleg majd a forgalmi engedélyből bejegyzett adat között egy-két kilovatt eltérés lehet. Ezeket egyébként... Egy-két kilovatt, vagy egy-két hát száz kilovatt? Hát vannak kilowatt. markánsabbak is, vannak markánsabbak. De azért ez kW. Igen. Igen, vannak száz kilovatt eltérések is. Ez egyik sem hiba, ez pusztán egy megközelítés kérdése. Az átlag teljesítménynek a tekintete, vagy pedig az, hogy az indító teljesítményt nézzük,
2: erre egyébként nincs, nincs szabály, hogy, hogy melyiket kell beírni? Vagy... Mert ugye, hogyha ha valaki nem tudja, akkor, akkor helyezzük itt képbe a, a hallgatókat, hogy ugye a, volt olyan időszak, amikor, hogyha én kicsaptam a Nissan leaf a forgalmiát az asztalra, akkor az, ha egy autós kártya lett volna, akkor vertem volna a, a velem szembe ülő összes tesla mert mindegyiknek kevesebb vagy kisebb teljesítményt bejegyezve a forgalmiába, miközben hát mindegy tudjuk, hogy körülbelül a harmad olyan idő alatt gyorsult százra, mint az én Nissan Leaf-em.
0: Igen, ez ugye azért volt, mert a, ugye van a csúcs teljesítménye az autónak, meg van az átlagos teljesítménye, meg a 30 percen keresztül, amit tud tartani, és hát ez olyan magyar kreatív módra lett megoldva, amikor az autók elkezdtek bejönni, hogy egy aki lehetett egy picit ügyesebb és okosba oldotta meg, aztán persze most már, tehát én, az én autóm, nekem egy Tesla Model 3-ban van, ezt tavaly vettem, és ebben már a hivatos magyar importől a Virtigli rendes, nem tudom én, 239 kW-os adatot írta be, úgyhogy, igen.
1: Igen, mondom, ez, ez javul konszolidálódik, illetőleg mi is a háttérben dolgozunk egyébként azon, hogy arra is legyen megoldásunk, aki még ezt az általad említett, egy kicsit trükkösebb megoldást valósította meg, Úgyhogy ezt mi észleltük, és az elmúlt években dolgoztunk rajta, úgyhogy hamarosan szerintem már ez ez a múlt éj lesz az az egész problémakör. Úgyhogy összességében azt gondolom, hogy most kezdünk a piaci érettség azon fokára eljutni, amikor a kezdeti ilyen gyermekbetegségek eltűnnek, és könnyű lesz biztosítást kötni. Ami még egy kicsit érdekes szokott lenni, hogy nem mindenkinek például egyértelmű, hogy milyen biztosítás mire terjed ki, van legalább 15 féle kaszkó a piacon, és néha nehéz látni, hogy, hogy melyik biztosítás nyújt megfelelő fedezetet mondjuk egy, akár egy plugin hibridre, akár egy, egy elektromos autóra. Úgyhogy most mi ezeket például külön meg is jelenítjük már a, a felületünkön kiemelve azt, hogy igen, a mi biztosításunkban nem kell semmit külön kattintgatni, ez alapból kiterjed ugye, minden tartozékra. Úgyhogy szerintem ezzel is ez, e, talán egy kicsit a, a könnyebb kötést megpróbáltuk támogatni.
0: Én arra emlékszem, hogy tavaly, amikor nézegettem, hogy milyen biztosítást kösse az autómra, volt olyan biztosító, az egyik versenytársatok, aki effektíven néztem, hogy valami nem mert a menüben, nincs ott elektromos opció, kirült ők, elektromos autóra legalábbis akkor még nem is kötött, nem is halandóak elektromos autóval foglalkozni, mondom, ez tök jó. Aztán volt olyan biztosító, ahol egész sokáig eljutottam az online szerződéskötésben, amíg be nem írtam, mennyibe kell az autó, mert erre kiírta, hogy az nem lehet, mert az Eurótax szerint ennek az autónak magasabb az ára, de hát mondom, ennyiért áruja itthon a magyar képviselet. Szóval azt mondja, hogy ez egy ilyen és most már ez jobb.
1: Folyamatosan javul, igen, ez egy tisztuló dolog. Itt tulajdonképpen az Eurotax katalógusérték, hogyha már így említetted, az, az egy, az egy indíló, induló érték, az egy, az egy olyan állapot, ahogy az elméleti katalógusérték meg van határozva, ebből lejönnek az egyedi kedvezmények, időszakos kedvezmények, illetőleg rápakolódnak például az extra tartozékok, amiket kérsz az autóhoz. Tehát jellemző, mondjuk egy napfénytetőt, hogyha kérsz, az megváltoztatja ezt az értéket, ugyanakkor pedig például, a valaki hogy Isten flotta kedvezményhez jut, az azért drasztikusan csökkenti az autónak az újkori értékét. Ezeket nekünk kell a háttérben lekezelni, mint nálunk például csak akkor kell feltüntetni, hogyha eltérsz a katalógus értéktől, hogyha drágábban vetted az autót, a többi minden egyébet mi kiszámoljuk a háttérben, és a kárt is megfelelően fogjuk rendezni. Ez most már azért is egy nagyon izgalmas téma, mert jelen pillanatban sokszor már befektetési érték az autó, különösen egy elektromos autó, Úgyhogy nem abban az időszakban élünk, amikor ha az ember kiállt a garázsból, akkor a harmadát elveszítette az autónak az új értéke, hanem itt most már szerencsére egy értéktartó ingósággal Sőt, állunk szemben.
0: Mire kiállt a garázsból, a harmadával többet ér.
1: Igen. Elég
2: az, azért tegyük hozzá, hogy ez nem hosszú távon föntartható dolog, De. tehát hát ez így, most egy ilyen elég speciális eset.
1: Igen, 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 igen. Ez egy átmeneti jelenség valószínűleg, de ettől függetlenül azért is mondom, hogy az Eurotax az egy jó viszonyítási érték, meg az, hogy mennyi az új értéke az autónak, de sokszor előfordul, hogy akár ennél többet is kifizetünk, amikor kára van az ügyfélnek.
0: Oké. Volt nekünk itt egy olyan kérdésünk felírva, ami hát kicsit egy speciális, lehet, hogy Magyarországon annyira nem is ismert, ezt mi onnan szedtük, hogy tudjuk, hogy a Tesla amerikai biztosítási modelljében van egy olyan opcióban, hogy náluk úgy működik, de egyébként hasonlót más cég is csinál kint, hogy ugye más széknél egy kis fekete doboz szerelnek az autódó, tesla ezt a fedezeti rendszer alapból tudja, gyakorlatilag a saját vezetési adatadat elemzi ki, és neked egy egyénre szóló biztosítási ajánlatot tudnak adni. Ez nyilván azt jelenti, hogy a biztosítók, hát most ha csúnyán akarok fogalmazni, ki tudják válogatni azokat a az ügyfeleket, hát akik nem idióták, és nekik tudnak egy jobb ajánlatot adni, mert azt látják, hogy, hogy normális, normálisabban vezetnek, mint az átlag. Na a lényeg az, hogy azt akartuk megkérdezni tőled, hogy, hogy, hogy Magyarországon várható-e hasonló szolgáltatás, vagy hát ebben az irányba megy a biztosítás, hogy ez csak egy ilyen kis mellékág.
1: A kérdés nagyon jó, ezt mi egyébként a korábbi években kicsit nagyon óvatosan szondáztattuk is, hogy, hogy ez erre mennyire kész a magyar közönség. Vannak országok, ahol ez a, ez a pay as you drive, vagy a pay how you drive, ugye attól függően, hogy mennyire megyünk bele az adat mélységébe, ez egy elég sikeres modell tud lenni. Ez nagyban függ attól is, hogy milyen a befogadókészsége, a publikumnak, tehát hogy mennyire fogadják el az emberek azt, hogy a biztosítók ezeket az adatokat gyűjtik, elemzik, és ez alapján módosítják akár a díjat. Tehát egyrészt az adattal való öm, kereskedéssel kapcsolatos aggodalmak az egy kérdését, a másik pedig az, hogy mennyire fogadja el ezt egy ember, hogy nem előre mondom meg egy évre a díjat, hanem évközben ez módosulhat. Uh-huh. Úgyhogy öm, itt mi ezen a téren gyűjtöttünk tapasztalatokat, szerintem lehet, hogy ebbe az irányba majd fogunk mozdulni, nem biztos, hogy a közeljövőben. Itt azt kell tudni tényleg, hogy a legtöbb autóban azért most már beépítették ezeket a rendszereket, tehát a legtöbb, tényleg, hogy elrugaszkodjunk a Teslától, a legtöbb új autóban, amit ide-haza is forgalmaznak, már elkezdődtek ezeknek a Connected solutions ugye a, a rendszerbeépítése, ami azt jelenti, hogy sok autó elméleti ikon már akár képes is lenne erre. Itt um, nagyon ügyesen kell kitalálni azt, hogy milyen adatot és hogyan gyűjtünk, hogyan kezeljük és hogyan használjuk, és itt úgy gondolom, hogy nagyon fontos az, hogy olyan szinten kell ezt megvalósítani, hogy az ügyfelek részéről meg legyen a bizalom, illetőleg ne is lehessen visszaélni az adatokkal, és akkor utána majd még a következő izgalmas kérdések, hogy például amikor mondjuk biztosítót vált az ember, akkor a másik biztosító ugyanezeket az adatokat használja-e, el tudja-e fogadni azt az adatot, amit már gyűjtöttünk, illetve meg tudja-e kapni ezeket az adatokat. Úgyhogy a külföldi modellekben is egyébként sok ilyen kérdés felmerült, és el is térnek, tehát attól függően, hogy melyik országba megyünk. Ezer is egy megoldás van. Én azt gondolom egyébként, hogy Eléggé fejlődünk ezen a téren, és az elfogadottsága is eléggé fejlődik az ügyfelek körében az ilyen megoldásoknak. Most már a mobiltelefonnál sem nagyon aggódunk, hogy hány applikáció és pontosan hogyan gyűjti az adatokat. Egyrészt azért, mert tudatosították is bennünk, hogy ezekre figyeljünk. Meg is teszik most már a lehetőségeket, elérhetővé teszik, hogy mi ezt át is lássuk. Ami szerintem egy nagyon jó dolog illetőleg kicsit most már értjük azt is, hogy ez hogyan tud működni, és hogyan tudjuk a javunkra fordítani. Szerintem ezeknek az eredője lesz az, hogy valószínűleg azért Magyarországon is egyre elfogadottabb lesz ez a megoldási forma. Szerintem tömegesen egyelőre azért nem feltétlen fog elterjedni, mert eléggé szeretik a magyar emberek a tapasztalataink alapján az, hogy előre megmondjuk, hogy mennyi a díj, és az nem is változik. És ez ez egy biztosságot ad az ügyfeleknek.
2: Alapvetően megmondhatjátok ti előre, hogyha ti már ismeritek az előéletét a, az Ez illetőnek, van. nem? Tehát, hogyha mondjuk én nálatok kötök biztosítást, és éveken keresztül gyűjtitek rólam az adatokat, uh-huh. mert én ehhez hozzájárultam, akkor eljöhet az a pont, amikor ti készen álltok arra, hogy uh-huh. differenciált biztosítást nyújtsatok azoknak, akik biztonságosan vezetnek, illetve azoknak, akik kevésbé, és akkor nyilván, hogyha, hogyha megfelelőek az adataim, akkor ti már előre meg fogjátok tudni mondani, hogy az én kockázati besorolásommal én hova tartozok, ugyanúgy, mint hogy most is meg tudjátok mondani a korom, meg a lakhelyem alapján, hogy... Hogy mennyire vagyok kockázatos?
1: Abszolút teljesen igazon, tehát tulajdonképpen ugyan erről van szó, hogy most használunk mondjuk 50-60 fél adatot, és gyakorlatilag ebből az 50-60 félből kidobnánk mondjuk 30-at, és bekerülne 30, ami elméletileg személyre szabottabb és pontosabb. Uh-huh. Úgyhogy mindenképpen szerintem egy nagyon izgalmas dologról van szó, én magam is része voltam egyébként egy ilyen telematikai munkacsoportnak már az Alliancon belül, úgyhogy foglalkozunk a témával, szerintem lesz olyan megoldás, ami a magyar ügyfeleknek is majd tetszetős lesz.
2: Egyébként mekkora differenciát jelentene a, egy, egy biztonságosan vezető vagy, vagy nyugodtan vezető szabályokat betartó sofőrhöz képest? Vagy a, tehát az ő, ő uh-huh. biztosítási díja egy, egy olyanhoz képest mondjuk, aki azt mondja, hogy ő nem járó hozzá, hogy őt ötlekövessék, tehát itt, itt mekkora eltérésekre lehet számítani, hogy ez, ez...
1: Hát jelentős, jelentős mindenképpen, ugyanis a, az, amit mi most próbálunk becsülni, tehát amit láttok most a díjainkban, hogy nem teljesen transzparens, hogy valakinek mi mondjuk tényleg 80 ezer forintos éves kaszkódijat, másnak meg 380 ezer forintost, ugye Tulajdonképpen ugyanez lesz lekövetve, tehát a differenciák ugyanezek lesznek, csak pontosabban fogunk céltérni. Tehát most már nem annyira egy általános becslés és közelítés fog történni, hanem egy sokkal személyre szabottabb, és tényleg egy olyan kockázati modell tud kiépülni, ne azt tudom mondani, hogy akár vezetéknév, keresztnévre tudom megmondani, hogy neked ennyi a díjad.
0: Tehát tulajdonképpen most is ezt csináljátok, nem? Mert azt mondjátok, hogy ha valaki, én nem tudom, vidéken lakik, és 30 éves, és férfi, és kék az autója, akkor általában így vezetett, általában ilyen baleseti kockázata van. És az egyedül személyre szabott dolog az a saját biztosítási múltad. De ugye például nálam, amikor most tavaly megvettem az autót, nekem korábban nem volt kaszkó. Tehát hiába ugye volt kötelezőm, az nem tudom, valamennyire beleszámított mert azt hiszem az adatot bekérte a rendszer, hogy mi volt a kötelezőm, de a kaszkó ugye nulláról indul, és onnan mostantól gyűjtitek rám az adatokat, de ez a személyre szabott, tehát a telematika alapján, ugye ez azt jelenteni, hogy ténylegesen azt, azt látjuk, hogy te, hogy vezetésnek neked mi a kockázatod, ami szerintem azt eredményezni, hogy aki jobban vezet, annak olcsóbb.
1: Igen. Igen, ez az alapelv, tehát ezért is lett kitalálva. Itt ugye nehézkes volt annak a kitalálása, hogy ha plusz eszközt kell az autóba szerelni, voltak ezek az OBD porton keresztül működő adatgyűjtők, akkor ennek ugye olyan nagy volt az induló költsége például, hogy már kapásból a biztosító minusz 30 ezer forintból vagy hasonló kaliberből indult, Gyakorlatilag esélytelen volt belőle bármit kihozni, hogy ez megéri akár a biztosítónak, akár az ügyfélnek. Most, ami történik, hogy egyre inkább elérhetőek az integrált rendszerek, az autók ugye képesek ezeket az adatokat gyűjteni, hogyha ezeket szépen az adatgyűjtés és az adatfelhasználás kereteit sikerült gyönyörűen megvalósítani. Én azt gondolom, hogy igen, a legtöbb ember ezt üdvözölni fogja, mert tényleg egy abszolút személyre szabott tarifát kaphat, és ahogy mondod, akár úgy, hogy mondjuk akár nem is volt kaszkókára vagy kaszkó biztosítása az elmúlt időszakban, túl tudunk ezen lépni, és azt tudjuk mondani, hogy oké, okay, de ugye hat éve gyűjti rólad az autó az adatot, nézzük meg, és ez alapján adunk egy személyre szabott díjat. Úgyhogy én is azt gondolom, hogy egy előremutató dologról van szó.
0: És egyébként ilyenkor, ilyenkor mit néztek, tudsz nekünk egy-két példát erre mondani, mert az ember csak így gondolkodik, hogy azt néztek, hogy hányszor indul padlógázzal, vagy, vagy milyen, nem tudom, sebességgel veszi be a kanyart, milyen g mutatnak az érzékelők. Mit tud ilyenkor nézni, rendszerűen, mi az, amit ti néztek, mint
1: a, Nagyon sok mindent egyébként. Az, amit most érdemes talán egyeztetni, az az, hogy volt nagyon sok ötlet hogy mi mindent nézzünk, Aha. tehát a, ezek az eszközök tulajdonképpen mit csinálnak, mindent mérnek, és az adattartalom, ami ilyenkor outputként kijön, azt nem tudjátok elképzelni, mondjuk egy Excel file-ban akár, hogy néznek neki, tehát az 1600 x 52 milliárd sor, és hogy ezt hogyan lehet öm, árazásban hadba fogni, na ez a technológia az, Aha. ami... Öm, kidolgozásra vár, illetőleg ugye ezen nálunk már azért egy jó 6-7 éve is dolgoztak a kollégák. Ilyen például, hogy egy hány kilométer teszel meg, hol teszed meg azt a pár kilométert, melyik országban, melyik területen, de még olyan irányok is voltak például, hogy ha ismerjük, hogy melyik kereszteződés és melyik útszakasz az a melyiknél mondjuk a legnagyobb valószínűséggel fog bekövetkezni a biztosítási esemény, akkor egyrészt ezt be tudjuk árazni, másrészt tudunk esetleg egy indikációt adni az ügyfélnek, hogy miért annyi a díja, amennyi, uh-huh. és akár, akár kedvezően befolyásolni azt, hogy ö, csökkenjenek esetleg a biztosítási események az adott
0: útszakaszon. Értem. Tehát, hogyha esetleg pistékét másik irányba tetszene vinni az iskolába reggelente, akkor havi 3000 forint alól lenne a biztosítása. Igen,
1: abszurdum, igen. Ad abszurdum, okay. igen. Ö, azért azt kell mondanom, hogy ezen a téren, vagy ezen a szinten nem vagyunk, tehát nem De tudom, hogy van-e Értem, De
0: elméletben logikusan mondta, lehetne ilyen szintig lemenni.
1: Ez, igen, azt gondolom, hogy ez a jövőbe mutató dolog, mert jelen pillanatban azért bizonyos módon statikusan árazunk, rengeteg adat alapján és rengeteg becslés alapján, ami nagyon izgalmas, tehát hogyha valaki el akar helyezkedni egy olyan munkakörben, ahol naponta jönnek az újabb inputok és elképesztő elemzési kapacitás rendelkezésre, akkor bátorítok mindenkit, ez egy nagyon jó irány, gépjármű biztosítások árazása az egy csoda dolog. De így van, szerintem ebbe az irányba lesz érdemes majd haladni.
2: Ez egy kiváló feladat lesz a mesterséges intelligenciáknak. Így a, van,
1: meg a machine a, Learningnek, így van. Igen, így van, az
2: 1600-os, véletlen... meg, meg 52 milliárd soros táblázatokból majd kihozza, hogy ki milyen kockázatos. Kanyarodjunk vissza egy kicsit a, a villanyautókhoz, hogy okoznak-e az elektromos autósok? Több balesetet, vagy, vagy a hasonló áru és teljesítményű autókhoz mm. képest, hagyományos autókhoz képest?
1: Igen, itt ez egy ö, olyan kérdés, amit egyébként szoktunk rendszeresen megkapni, mert sose tudunk rá egy egyenes választ adni, és nem azért, mert nem szeretünk egyenes választ adni, hanem azért, mert mi az elektromos meghajtást sokszor idézőben csak egy meghajtásnak gondoljuk a többi közül, és az, hogy egy kár bekövetkezik, és annak milyen a mértéke, az nem feltétlenül ettől függ. Úgyhogy szubszegmensek vannak, ami azt jelenti, hogy például az elektromos autó között, ha már mondtad, akkor említsük őket, mondjuk van egy Teslánk, meg egy Nissanunk, nem feltétlenül ugyanaz az ügyfélkör, és ugyanúgy fogja használni. Más kilométerfutást fog beletenni jellemzően, más lesz az életkoruk, az összetételük, máshogy fogják bevenni a kanyarokat, hogyha már egy kicsit a telematikába betekintünk. És a végén persze ez kirajzol majd egy más típusú károkozási gyakoriságot. De az is igaz például, hogy az, hogy kinek okozok kárt, az nem feltétlenül uh, rajta múlik, tehát én lehet, hogy egy pillanatra elbúbiskolok, de nem mindegy, hogy egy iskolabuszba rongyolok bele, vagy um, ne is egy tankba, ahol mondjuk nem sok kárt fogok okozni. Um, itt sok sok-sok-sok tényezőt kell figyelembe vennünk, és ráadásul eltérő tényezőket kell figyelembe vennünk egy kötelező biztosításnál, és egy kaszkó biztosításnál. Úgyhogy Márja,
0: tegyem, feladat az fel Igen? ezt a kérdést másféleképpen, mondta, hogy nem tudtok rá jól válaszolni, mert hogy ti más szempontból nézitek. Én akkor azt, úgy próbálom ezt megkérdezni, hogy Számít-e, mert mondtad, hogy az elektromos hajtást csak egyfajtának gondoljátok, ami szerintem egyébként így van, ezért teljesen egyet tudok érteni, de hogy számít-e, hogy valaki mondjuk egy 300 lóerős elektromos vagy egy 300 lóerős benzines autót vezet, vagy inkább arról lehet szó, mert ezt már szerintem mi a podcastban korábban beszélgettünk róla, hogy esetleg az lehet gond, hogy az elektromos autóknak általában nagyobb a teljesítmény, nagyobb a nyomadékuk, és több emberhez jutnak el, mint aki eddig ilyen autót tudott venni. Szóval melyik, melyik irányba gondolkodtok itt?
1: Ezt tetszik ez a megközelítés. A van van alapja. a
2: hogy le fog csapni Dani erre a lehetőségre, és kész. Igen.
1: Nem, nem, nem. A, a megközelítés egyébként ö, lehet valós, ugyanis ö, ha egy ilyen M-performance kivitelt választunk, annak sokszor kb. azonos egyébként a teljesítmény adata, mint egy maradjunk a Tesla 3 uh-huh. mint egy Tesla 3-asnak, ö, abból kifolyólag, hogy más a felépítés és ebből a szempontból nem teljesen általánosan alkalmazható, amit az előbb mondtam, hogy ez csak egy üzemanyag, mert így van a háttérben, nekünk ezekre is gondolnunk kell, hogy de mi jár még ezzel az üzemanyagváltással. Egyrészt van egy struktúrális felépítésben egy óriási különbség, és ez hatással van arra is, hogy milyen gyakran következhetnek be ráfutásos balesetek, milyen gyakran töröm össze a saját autómat, a, ha van egy olyan káresemény, ahol esetleg nem tiszta, hogy ki az okozó vagy ki a vétlen, ott például egy Tesla ugye elég sokkal, mert a felvétellel tudja akár igazolni az igazunkat, főleg, hogyha mi voltunk a vétlennek, nyilván akkor fogjuk ezt felhasználni. De, így van, tehát itt, 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 itt próbáljuk majd szűrni nyilván a valóságot, de így van, tehát ezt olyan szinten kell egy biztosítónak megkülönböztetnie, hogy nehogy félre menjen az árazás. Úgyhogy mi arra figyeltünk már a kezdetektől is, hogy csak azért, mert, itt a tesla tudok mondani jó példát, tehát csak azért, mert 200 kW-tól 675 kW-ig változhat egy modellen belül a teljesítményérték, nehogy más díjat adjunk, mert az a 675 kW az lehet, hogy egy olyan szürke import, ami nem feltétlenül mutatja a teljesen valós értéket illetőleg viszont, ahol ténylegesen egy erőteljesebb modellről van szó, ott ezt igenis figyelembe kell venni. Hova tovább azt is érdemes figyelembe venni, hogy a rendelkezésre álló kínálatból egyébként mit vásároltunk, és itt van az, ahol még óriási eltérések vannak, ugyanis, hogyha 200 kw indul egy adott modell, és én azt választom, az a egy tudatos vásárlás is lehet, hogyha a legerősebb modell az a 675 kW-os, és én azt választom, az egy indikátor lehet a biztosítónak, hogy ez lehet, hogy egy kicsit teljesítmény arányosabban fogja használni a a vezető. Úgyhogy ezeket mind figyelembe vesszük, és ezért van az, hogy azt magában leszűrni, hogy elektromos és benzines mennyi kárt okoz, azt így nem feltétlenül szoktuk külön-külön nézni, azt viszont szoktuk nézni, hogy mennyire hatékonyak a beépített ráfutásgátló rendszerek, és ebben a modern autók azok egyre jobbak és jobbak, ugyanis az olyan rendszer, amelyik képes úgy beavatkozni, hogy meg is akadályozza a biztosítási esemény bekövetkezését, az mind kötelező biztosításban, mint pedig kaszkóban jól jelenik meg, és van egy kontraproduktív rész, és azok a rendszerek, amik viszont be vannak szerelve az autóba, de nem fogják megrendesen például a kárbekövetkezését, hanem mondjuk kényelmi funkciót szolgálnak, vagy ne Isten, nem elég hatékonyan fogják meg ezeket. Azok között lehet, hogy drágítják a biztosítást, mert ezeket nekünk majd meg kell térítenünk a javításban. Ugyanakkor ugyanúgy bekövetkezett a biztosítási esemény, és ezt nálunk például van egy központi szervezeti egységünk, az Allianz Centrum für Technik. Ők az Allianz Motor Day-en szoktak is mindig érdekességeket publikálni. Az egyik ilyen volt, hogy vizsgálták, hogy a tolatóradar, tolatókamera vagy a kettő együtt tud-e segíteni abban, hogy mondjuk a tolatási károk azok ne következzenek be és elég érdekes statisztikák jöttek ki, volt, ahol például az igazolódott, hogy a, a tolatú radar, ha jól emlékszem, önmagában még nem mindig jó, bizonyos esetekben jó, de van, amikor az ember csak hallja a pityegést, és akkor úgy gondolja, hogy akkor még mehetek, aztán amikor jön a csattanás, akkor kiderül, hogy a radar nem mindent érzékelt, és a kamera viszont annyiban jobb, hogy ott viszont rá is nézünk általában a monitorra, de a kettő együtt például, ha jól emlékszem, talán ez volt a legtöbb szegmensben az, ami ami kedvezően tudhatni egy kárgyakoriságra.
0: És ti akkor már ma is használjátok a díjszámításnál mondjuk egy kötelezőnél. Nem tudom, mennyi betírből a mert a kaszkó, azt, hogy mondjuk tudjátok, hogy abban a típusban vannak ütközés elkerülő rendszerek, mert már elég modell, mondjuk van benne vészfékasszisztens, meg, meg egyébként is kamerák vannak benne, avagy nem. Tehát ez már ma is számít a díjban, vagy ez csak majd a jövőben bele lesz kalkulál.
1: Vizsgálni vizsgáljuk, Aha. illetőleg bizonyos szinten megjelenik a Mondjuk úgy, hogy a díjképzésünkben megjelenik. Ha megnézitek a tarifakönyvünket, abban ilyen tényezők nem szerepelnek, ezeket mi másként használjuk, tehát ahogy képződik akár a kaszkó, akár a kötelező biztosítási tarifánk, abban próbálunk meg minél több olyan ismérvet megnézni, aminek lehet hatása egy kárgyakoriságra, vagy egy kárhányadra, ugye ez két elkülönülő dolog, dolog, az, hogy milyen gyakran okozok kárt, és annak egyébként mekkora lesz majd a fizetés ezt külön-külön kell kezelni, és e, így van, ezeket e, folyamatosan vizsgáljuk már, már egyébként több éve, és egyre mélyebb szintre kívánunk lemenni, hogy megértsük, hogy, e, hogy milyen hatásuk van. Ez is azt szolgálja, amit egyébként a telematikában e, beszéltünk, hogyha valaki... X autót vesz Y felszereltséggel, akkor ténylegesen egy olyan díjat kapjon, ami valóban az ő kockázatát mutatja.
2: Tehát akkor most kicsit összefoglalva, bocsánat, hogy akkor nem az határozza meg a, a díjat, hogy most elektromos vagy nem elektromos elsősorban hanem inkább az, hogy milyen teljesítmény, milyen felszereltség, milyen biztonsági berendezések vannak az autóban. Tehát, hogy ezeknek sokkal nagyobb befolyása van a végső ára, mint a így van, így van, így, van és,
1: így van, és az, hogy van a végén egy elektromos autó ö, szorzó akár, vagy az, hogy, az, hogy valakinek van egy, ö, egy érzése a díjával kapcsolatban, az nagyon sok tényező eredője. Tehát uh-huh. mi azért... Tényleg a, a, nem azt mondom, hogy a szakmaiság csúcsára törünk, de azért igyekszünk olyan szintre lemenni, ami valóban tényleg eszemélyre szabott díjat ad az ügyfélnek, és, és egy reális kockázati díjat tudunk neki beállítani. Már csak azért is, mert például az elektromos autóknál ugye mi is látjuk ezeket a, a híreket, például, hogy gyakrabban kapnak lángra, meg hogy úristen mennyire égnek, de ezeknél próbáljuk le... Jobban át
2: a témát, mint ahogy mit csináljuk.
1: Ez akart lenni a következő kérdésem, hogy
2: milyen szorzóval számoltok az elektromos autóknál a tüzesetek miatt?
1: Nagyon jó a kérdés, igen. A... Itt ö, azt kell tudnotok, hogy mi azért ezt ö, nagyon figyeljük, pont azért, mert ugye vannak ezek a rémhírek, illetőleg, ö, hát nem is volt a rémhírek, de azért ö, ezeket szívesen fölkapja a média. Ö, Mit mutatnak
2: a statisztikák?
1: Egyelőre idehaza nem látszik ez, hogy itt bármennyire is tűzveszélyesebbek lennének az elektromos autók. Megnéztem még a biztonságkedvéért itt a beszélgetésünkre még egyszer a statisztikákat. Itt tulajdonképpen arról van szó, hogy ami tény és valós, az az, hogy ha viszont nagyritkán tűzese történik, az nagyon intenzív, ez tény. Ebben teljesen egyet tudunk érteni azokkal a szakértőkkel, akik már megszólaltak. Itt az a szerencse, hogy nagyon ritka eseményről van szó az eddigi jelek szerint. Nagyon védve vannak az akkumulátorpakkok, tehát hogyha azt törik, az általában a szenti mondjuk, egy alvázis törik, az így is, úgy is totál szokott lenni. Tehát itt azt tudom mondani, hogy magának, az ügyfélnek ezzel kapcsolatban negatív tapasztalata nem lesz, és ha ilyen mértékű behatás ér egy autót, akkor szerintem elsősorban annak kell örülni, hogy az ember épségben kiszállt, és annak az autónak így is úgy is vége, tehát itt ha a benzines lett volna, ha az alvász ketté törik, a benzinesnek is általában annyi. Ezeket nem nagyon lehet már javítani, és az akkumulátorpakokat nagyon védik. A legújabb rendszerekben egyébként már önoltó, automatán bekapcsoló önoltó is be fog kerülni valószínűleg ezekbe az akkumulátorpakokba, amik azonnal elfojtják a tüzet, de akár már egy túlfeszültségnél is beavatkoznak, és elfojtják a, a további tűz lehetőséget, úgyhogy szerintem ezen a téren egyrészt nagyon-nagyon fejlődünk, tehát nem mi, hanem ugye az iparág. Egyre biztonságosabbak ezek az autók, és már most is nagyon biztonságosak. Itt a tűzkárban nem gondolnám, hogy, hogy bármilyen szinten tartanunk kéne attól, hogy itt egy, egy, egy komolyabb díszintet kellene bárkinek elviselnie.
0: Ez jó hír. És hát nyilván ezt mi is tudjuk, ha egy elektromos autó kigyullad, de ha az akkumulátora kigyullad, akkor azt hát inkább úgy őrizni lehet a tüzet mint eloltani. Hát hogy nyilván ez, ez így van. Hát ez azért van ilyen a belső
2: motoros autóknál, és azért Ezt ki
1: a hogy Én azt is megnéztem, hogy milyen gyakran, milyen üzemanyag gyullad ki, és a belső égésűeknél jelentősen gyakoribb tűzkárt látunk egyelőre, az elmúlt időszakban. És hát ez viszont lehet akár még egy magyar realitás is. itt azért az tisztában kell lennünk, hogy bőven 12 év fölött van már az átlag életkor, ez erősen torzítja a statisztikát, és amikor valaki az átlagdíjakról beszél, vagy az átlagkár összegekről, akkor érdemes megtisztítani azért ezt a, az adatot, mert amikor azt mondom, hogy a, mondjuk a dízelekre kifizetett átlagkár az X forint, az elektromosokra meg Y azért tisztában kell lenni, hogy elektromos autó az csak néhány éve van, tehát valószínűleg a többszöröse az átlakkár is, miután az átlagos gépjárműérték is a többszöröse. Úgyhogy ezek nem, nem, nem ijesztő dolgok, én azt gondolom, hogy ez egy természetes dolog, egy fiatal gépjárműállományról van szó, amire nagyon jól tartja az értékét.
0: Na, ha már így te, tényleg te annyira jó vezeti át az adás, adásban a témákat, hogy többször el fogunk hívni majd, hogy segítsenekünk nekünk ebben. Szóval, ha már így az előbb ugye beszélgettünk a mondta ezeket a vészfékasszisztenseket, hogy ezek is ma már mennyit számítanak, meg ugye most beszélgettünk a statisztikákról, hogy mit láttok a statisztikákban az elektromos autók tűzesetei kapcsán. Mi a véleményetek, vagy láttok-e bármi adatot, ami alátámasztaná azt, hogy a támogató rendszer, tehát most kifejezetten nem a vészfékasszisztense, hogy beszélek, ami EU-s előírás, és benne van már szinte mindenben, hanem ezek a különböző kettes szintű támogató rendszerek, ezek. Javítják a baleseti statisztikát, vagy éppen ezek rontják, mert az emberek túlzottan bíznak bennük? Látszik-e bármi már az adatokból, vagy, vagy még túl korán vagyunk ehhez?
1: Gyűjtjük ezeket az adatokat. Itt annyi szerencsénk van, hogy miután egy nagy alliancynak vagyunk a része, ezért sokkal több adat áll a rendelkezésre, mint amit erről a piacról itt össze lehetne gyűjteni, ami szerintem egy ilyen komplex adatgyűjtésben kritikus. Tehát Minél több adat áll a rendelkezésre, azt mindhaddba kell fogni, mert különben nagyon könnyen félre megy az ember. Azt kell tudnunk, hogy ez a biztosításnak az egyik alapja, hogy van egy kritikus tömeg, az alatt egyszerűen elemezhetetlen az adat, mert csak hogy egy jó példát mondjak, hogyha van tíz autóm az egyik szegmensben, és az egyik lángra kap, az önmagában olyan mértékű kár lesz, aki fogom mutatni, hogy ennek a szegmensnek a kár hányada az őrületesen rossz, és mondjuk fel, mint a tíz autót. Tehát ezeket muszáj a helyükön kezelni és muszáj minél több adatot gyűjteni, úgyhogy ezen tekintetben még szerintem sokkal több adatra lesz szükségünk. Az, ami várható, az az, hogy nem minden rendszer lesz ugyanolyan, úgyhogy lehet, hogy pár év múlva arról fogunk beszélgetni majd veletek, hogy a, és most direkt nem akarok gyártót mondani, de hogyha az XY beszállítója az XY gyártónak van egy adott modellben, és ezt mi látjuk, akkor lehet, hogy ő poddiat, vagy akár kedvezőbb diat fog kapni, mert már tisztában vagyunk vele, hogy az adott vezetést támogató rendszer mennyire megbízható, és csak hogy elrugaszkodjak a valóságtól, és tudjak mégis példát mondani, lehet, hogy arról fogunk beszélgetni, hogy a Google gyártotta a Microsoft, vagy az Apple, majd a szoftverét a gépjárműnek, és melyik milyen hatékonysága avatkozik be, milyen típusú események kapcsán. Úgyhogy egy nagyon izgalmas időszak áll előttünk. Jelen pillanatban egyébként elég sok fiatal kollégánk van a cégben, úgyhogy a lendületre szükség is lesz, ugyanis egy, egy olyan innovatív iparágat árazunk, amelyik jelen pillanatban az egyik legnagyobb megújulását éli át, és olyan Szinten tekintünk a jövőbe, hogy tényleg a robotizációról beszélgetünk, az autonóm autózásról beszélgetünk, arról, hogy például a kötelező biztosításra ennek milyen hatása lesz, a kaszkóra milyen hatása lesz, ki fog kivel pereskedni, ki fog kivel tárgyalni. Nagyon, egy nagyon izgalmas és dinamikus iparágról van szó, és mi ezt követjük most le árazásban, meg igyekszünk szaktudásban is.
2: Szerintem erről, hogy nyitottak lesztek, majd csinálunk egy külön podcastot is, mert szerintem ez a téma, ez megér egy, egy, egy külön adást is. De arról, tehát itt, itt szerintem ennek a, a, a sarkalatos kérdése az, hogy ti egyáltalán, hogy ezt értelmezzük, tudjátok ezeket az adatokat, hozzá kell jutnotok ahhoz az információhoz, hogy a baleset előtt, abban az autóban, vagy a baleset során működött-e, be volt-e kapcsolva, aktiválva volt-e az adott, önvezető rendszer, vagy vezetői asztisztás rendszer. Ehhez ti hozzájutottok? Ehhez az információhoz? A legtöbb esetben
0: ez
2: a a, a, a a sajtóban mindig az jön le, hogyha, ha egy tesztát baleset ér, akkor, akkor egyből ott biztos be kapcsol kapcsolva az autópályot, és semmi más nem okozhat, csak és kizárólag az autópályot, mert hát tudjuk mindannyian, hogy igen. miközben ugyanilyen szintű rendszerek vannak az én Nissan leaf is, és, és hát elméletileg akár az is okozhatja. Igen, a meg a
1: repülőgépeknek is van robotpilótája, és mégse zuvannak le nap-mint nap, úgyhogy... E, mondjuk az egy kicsit, lehet, hogy egyszerűbb feladat, mert nem kell annyi paramétert kevesebb tekint- a gyalogos,
0: tenni.
1: igen. Kicsit kevesebb a gyalogos, igen, több a madár kevesebb a gyalogos, de, de ez így van. Um, azt kell csak, mondanom, hogy...
2: Hozzájutottok ti ehhez az információhoz, tudjátok a balesetetben? A legtöbb esetben, esetben
1: hogy... ez rendelkezésre áll még hozzá öm, olyan szinten, hogy egyébként már a jelenlegi autókban, sőt már egyébként egy jó pár éve van, új, nem, hát mondjuk fekete doboznak az autókban, tehát nagyon sok uh-huh. adat már most is kinyerhető, és eddig is kinyerhető volt, és nem csak az elektromos vagy az önvezető autókból, hanem sokszor a benzines, dízeles autókból is. Um, ezt nagyon sok mindenre szoktuk egyébként használni, meg a szakértők, akik el kell, hogy döntsék, hogy akkor ki felelt, miért, és hogyan is történt egy baleset, szokták is használni, uh-huh. és utána modellezni is szoktuk, hogy pontosan mi történhetett. Én szerintem az, ami változni fog, és az, ami uh, érkezik majd, az két dolog. Az egyik az, hogy függetlenül attól, hogy ez robotpilóta volt-e vagy sem, a káros útnak téríteni kell és ez a kötelező biztosításnak az egyik legfontosabb üzenete, hogy a károsultat kártalanítani kell, a vétlent. Ez, ez egy alapelv, ez nem változhat, és én azt gondolom, hogy, hogy ez lesz az egyik legfontosabb eleme. Az, hogy utána a biztosító perlekedike majd a gyártóval, vagy megállapítják-e a szabatossági igényt, az egy következő szint. Az, akit elgázoltak, az, akinek neki ment egy elektromos önvezető autó, vagy akár nem is elektromos, de önvezető, az azt kártalanítanunk kell, erre való a biztosítás, és erre valók a biztosítók sokszor, úgyhogy, úgyhogy ez az egyik oldala, a másik oldal pedig pont emiatt kell nekünk kompetenciát és kapacitást építeni, ugyanis azért fel lesz nekünk adva a lecke, amikor ne Isten egy tesztlával fogunk vitatkozni, hogy az ő önvezető programjukban mi szerintünk a 367.000-edik sorban van egy hiba, ehhez azért egy, egy nem semmi IT kompetenciára lesz szükségünk. Én azt gondolom egyébként, hogy az önvezetésnél természetes dolog az, hogy egy kicsit félünk tőle. Ez pont egy olyan, mint ahogy a kormánytól is a legelső időszakban többen tartottak. Én azt gondolom, hogy minden újdonságtól egy picit már csak az emberi művózunkból is tartózkodunk, egy picit óvatosak vagyunk, és eljön majd az az idő, amikor ez lesz a természetes. Hát, mert ez a dolgok igen. rendje, és egyre jobbak is lesznek ezek a
0: rendszerek. Aki látott már ilyen videókat Amerikában, ilyen hátos nem, azt akartam mondani, hogy 50-es-60-as évek, de fogalmam nincs, mikor tették kötelező biztonsági ővet, de azt tudom, hogy tiltakozási hullám volt, mert mindenki meg fog halni, emiatt a hülye biztonsági ő miatt az autókban. Ma meg már nem hiszem, hogy nagyon sokan vannak, akik ne csatolnák be, vagy... vagy
1: én én úgy emlékszem jól. egyébként, hogy a gőzmozdonynál is volt hasonló probléma, amikor először 45 km per óra felett akartak vele haladni, hogy a kuvaszeg meg mindenki meg fog halni de szerencsére nem következett be. Hát
0: régen, régen ugye a női vezetők előtt is Pirozászlóval kellett mennie egy férfinak, de hála Istennek ettől is már messze vagyunk, úgyhogy... Úgy, hogy... Ezeket
1: levetkőzzük, ezeket a problémákat azért szép lassan.
0: Oké. Okay. A következő kérdésünk az igazából így a biztosítási díjakra kanyarodik egy kicsit vissza. Azt, azt tettük fel, hogy magasabb a biztosítási díj egy 30 milliós elektromos autóra, mint egy 30 milliós dízelre. És helyén akkor mennyivel? Most... Nyilván itt a kaszkó lények, de akár kötelezőre is mondhatsz itt valamit. Tehát, hogy nyilván, minden, ha minden más egyforma ugyanaz az ember vesz, ugyanannyi teljesítményű, többet kell fizetni az elektromosra.
1: Ez nem, nem egyáltalán nem törvényszerű. Tulajdonképpen itt annyi történik, amit ugye kicsit már pedzegettünk is, hogy nem csak azt veszük figyelembe, hogy egy 35 éves, akár, nem tudom, legyen nyíregyházi, Két gyermekes évente 5000 kilométert utazó ember vesz akár egy, mondjuk ugyan a teljesítmény elektromos vagy, vagy benzines autót, hanem azt is figyelembe veszik, hogy amikor ő ezt vette és ahogy ezt vette, ott milyen kínálatból vette, ez a csúcskategória volt-e vagy sem, illetőleg az a szegmens, amit ő képvisel, az az adott képjármű szegmensben általában milyen károkat, és az, az adott területi eloszláson egyébként milyen károkat szokott okozni vagy elszenvedni, mert ugye az egyik az az elszenvedem, a másik az okozom. Ez a nehézség egyébként a kötelezőben és a kaszkóban, hogy egyáltalán nem kell együtt mozogniuk, hiszen az, hogy okozunk a károkat vagy elszenvedjük, az, az egészen más szinten kerül, vagy ugye egészen más módon valósul meg. Úgyhogy nem, nem törvényszerű az, hogy, hogy mindenképpen drágább lenne, én azt tudom nektek mondani, hogy ugyanúgy, ahogy egyébként például az újkori értékben is, azért először az volt a jellemző, hogy hú, hát, ha elektromos autó az egy másfélszeres szorzóval érkezett, most már olyan drágulást tapasztalunk a piacon, hogy például egy, mondjuk, mondtad a 3-as az most már gyakorlatilag olcsóban megvehető, mint egy közepes vagy csúcskategóriás benzines autó. Tehát gyakorlatilag majdnem, egy olcsó opció kezd lenni. Ez egy folyamatosan mozgó dolog és ezen a téren, én úgy gondolom, az ilyen jellegű megkülönböztetés teljesen el fog tűnni a piacról. Tehát hamarosan nem arról fogunk beszélgetni, hogy, hogy elektromos autód van, vagy hibrid autód, vagy benzines, vagy dízel. Egyrészt azért, mert hát látjuk, hogy a szabályozás is melyik irányba halad. Másrészt azért, mert az, hogy most ez a megkülönböztetés van, annak az az elsődleges oka, hogy ezen az adatokat tudjuk használni. Öt év múlva lehet, hogy arról fogunk beszélni, hogy nickel alapú, lítium alapú, vagy milyen alapú az akkumulátorod, milyen amperórát e, tud leadni, e, mi az indító teljesítmény, stb. Mm. Tehát egészen egyszerűen folyamatosan átalakítjuk. Ez egyébként jellemzően e, az ügyfeleinket is e, sokszor arcon üti, amikor kivezetünk mondjuk egy biztosítási tarifálási elemet, és bevezetünk egy újat. Ezekről nyilatkozni kell, ezeket újra meg kell vizsgálnunk, és sokszor van olyan például, aki vesz egy autót, 5 évvel ezelőtt, és most úgy érzi, hogy egy nagyon hasonló autót vett 5 évvel később, és egészen más lesz a díja. Ez egy természetes dolog, attól még, hogy nagyon hasonlít az a két autó, időközben akkor átfejlődött az iparág, hogy egy egészen más típusú díjazásban egy egészen más típusú díjat kap, és ez szerintem például az elektromos autókra is igaz. Hát olyan hívva igaz, hogy, az, hogy e- ezt
0: mi is tudjuk, ugye erről sokat beszéltünk már az oldalunkon, meg a podcastokban is, hogy a különböző akukémiáknak más a most nagyon csúnyos szó, hogy a tűz veszélyessége, mert alapvetően egyik sem, hogy magától nem szokott kigyuladni, de mondjuk nehezebben, nehezebben vagy Ritkábban gyulladt ki mondjuk egy LFP kémia, és a idő után, ha van ebbe lényeges különbségeket, ez a biztos díjban is megjelenik, mert hát ilyen jelen. Biztosan.
1: Ez biztosan meg fog jelenni, és sok egyéb más paraméter is. Én mondom, hogy olyan szintre levinném, hogy lehet, hogy akár azt is meg fogjuk majd mondani öt év múlva, hogyha X gyárból jött le az, az akkumulátor akkor a veszélyeségi foka mondjuk 1,2-es szorzót kap. De ez egyelőre még a jövő zenéje. Az biztos, hogy. Az önmagában, hogy elektromos az autó, az nem törvényszerűen jelenti azt, hogy ez egy drágább biztosítás lesz, mert olyan sok paraméter hat a szemére szabott díjra, hogy ennek csak az egyik eleme az, hogy egyébként abban a szegmensben, azzal az életkorral, azon a területen te most elektromos változatot vettél le a végeredményben másként lesz az figyelményben. Az lg
0: ennek most nagyon nem örültek, mert neki kicsit sok volt a visszahívások az akucallákban különböző típusok Igen. kapcsán, de annyit hagyd még meg, hogy csak nagyon röviden kitérve arra, hogy em, ugye most arról beszéltünk, hogy mennyi egy biztosanási egy autónak, mm-hmm. em, az elektromos autó kapcsán nagyon sok új márka jelenik meg, és uh, van, aminek hivatalosan még nincs is Magyarországon képviselete, van, aminek tudjuk már, hogy hamarosan lesz. Uh, nyilván van, amelyiknek van szervize van, amelyiknek nem. Hát ugye a Tesla-nál hogy nem volt Magyarországon szerviz, Nyilván azért is volt részben magas a biztonsági díj, mert kellett vinni szereltetni, most már, már Budapesten lehet. Ezt ti mennyire követitek, mennyire uh, figyeltek erre, hogy új márkák, akár kínai márkák, akár új amerikai márkák jelennek meg ezen a piacon? És Van már itthon szervíz, nincsen, mikor jelenik meg ezzel foglalkoztunk?
1: Nagyon. Ez ez az egyik kulcsmomentuma annak, hogy hogyan biztosítunk egy autót, ugyanis az, amikor megköti az emberünk a biztosítást az ügyfél, akkor tulajdonképpen azt várja tőlünk, hogy amikor kár lesz, akkor viszont egy korrekt és profi kárrendezés történjen. Ezt nem tudjuk megadni akkor, hogyha nincsen megfelelő szervizhálózat és alkatrész az Ad odáig is eljuthatnánk, hogy egyébként egy egyszerű parkolási kárt azonnal totálkárnak kárnak nyilvánítunk, mert balhácsó ajtót nem lehet kapni az adott modellhez, ergo javíthatatlan. De most ezt nem szeretnénk, tehát ez egy, ez egy olyan szinten abszurd dolog lenne, amit amit nem engedhetünk meg magunknak, és az ügyfelek irányában sem képviselhetünk. Úgyhogy ez, amit most kérdezte, ez az egyik fontos eleme annak, hogy mi mit veszünk figyelembe, amikor árazunk, illetve amikor létezik ön is, hogy elutasítunk biztosítási ajánlatokat. Ez az egyik fő eleme, hogy mi úgy látjuk-e, hogy az adott modellt tudjuk-e biztonsággal javítani, elérhető-e az alkatrész, elérhető-e a hálózat, és itt az új kínai modellek ö, esetében egyébként azt tudom mondani, hogy ö, nekünk itt megint egy kicsit szerencsénk van, mert az Allianz Kínában is jelen van, úgyhogy ö, azonnal tudunk kérdezni, hogy uh-huh. kedves kollégák, akkor azért meséljetek róla, hogy mennyire érhető-e az alkatrész, és, és mennyire megbízható, tényleg ugyanolyan típusú alkatrész érkezik-e, mint amit rendelünk, ö, az tényleg tökéletesen fog-e illeszkedni a meglévő karosszériára stb. Um, Ezeket mi igyekszünk kihasználni, ezeket a kapcsolatokat is megkérdezni, hogy hogy hogyan fog ez történni, és ez ez megint egy izgalmas változást hoz most erre a piacra. Én azt gondolom, hogy hogy a felhasználói körben is okozni fog változásokat. Jellemző azért az, hogy hogy volt egy percepció a kínai áruval kapcsolatban még egy húsz éve Magyarországon. Ez a percepció azért szépen lassan változik, és most, ha megnézi az ember azokat az autókat, amik beérkeztek, én úgy látom, hogy különösebb műszaki probléma egyelőre nincsen velük. Illetőleg a többi országban is kérdeztem a kollégákat, és ők is ezt igazolták vissza. Úgyhogy ez egy nagyon érdekes piacot fog hozni nekünk a jövő évre. És a következő belépők, ugye, akikről már szólt is a sajtó, hogy még kiérkezik majd Magyarországra, ott mi ugyanezeket a vizsgálatokat majd el fogjuk végezni, hogy szervizkapacitás itt van-e, alkatrészkapacitás itt van-e, és nagyon jól mondtad, a Tesla-nál ugyanez folyamatosan a terítéken volt, hogy mikor fog megnyílni a szerviz, milyen szerviz kapacitás lesz, de még az olyanokat is figyelembe kell vennünk egyébként, hogy euróban, USA-dollárban vagy forintban fogja elszámolni az alkatrészköltségeket, mert az ügyfeleknek ez megint nem mindegy, és a Kaszkó kárban, a GFB kárban, bocsánat, kötelező kárban megint nem mindegy, hogy hogyan számolunk el.
2: Uh-huh. Mondjuk ebből a szempontból szerencsés a helyzet a most érkező kínai márkákkal, mert többnyire olyan importőrök fogják venni ezeknek a, a, a értékesítését és szervizelését, akiknek egyébként már képült hálózata meg gyakorlata van ebben a témában, tehát hogy, hogy nagy valószínűséggel nem fognak belefutni abba a problémába, mint a Tesla tulajdonosok annak idején, hogy nem találtak egyszerűen biztosítót az autókra.
1: Igen. Igen, igen, igen. Ez egyébként szerintem egy nagyon jó módszere annak, hogyha új autót akarok venni, hogy megpróbálok ajánlatot tenni az Allianznál. Ha az Allianz vállalta a kockázatot, az azt jelenti, hogy javítható az autó, ha pedig nem vállalja, akkor érdemes átgondolni a dolgot. Arra nem is gondoltam, de, de van
0: benne logika.
2: Ez... Egyébként, igen, tehát ez egy ez, ez, ez tényleg egy olyan dolog, amit, amit a hétköznapi egyszerű autó vásárló nem gondol így végig.
1: Igen, itt annyit uh, kell wait. tudni, például szoktak, volt egy ügyfelünk, aki emiatt akár panaszt is tett, hogy miért nem vállaltuk a kockázatot, itt tényleg csak azt tudom üzenni, hogy mi azért a biztosítási díjból élünk, tehát amikor mi azt mondjuk, hogy nem kérjük el a díjat, az általában jelez valamit, vagy azért mert mi nekünk nincs meg a kompetenciánk, vagy mi nem látjuk azt, hogy ez hogyan tudna működni, Úgyhogy nálunk ez egy abszolút prioritás, tehát mi úgy szeretnénk kockázatot válni, hogy az korrekt legyen, és ne pedig az, hogy most elkérjük a díjat, aztán majd csak rendezünk valahogy kárt.
2: Ha már a javításoknál tartunk, van nekem egy, egy ilyen régi veszélyparipán problémám, ami, ami engem nagyon idegesít, és most sejtem, hogy sok embernek foggatjuk szemére lépni, hogy ugye ez egy az a szokás el az utóbbi, nem tudom, 5-10-15 évbe fogalmas sincs, hogy ez mikor kezdődött, hogy észnélkül mindent mindig cserélnek, bármilyen kár van, bármilyen probléma van. E föl sem merül, hogy esetleg azt megjavítsuk, megragasszuk, bármi más módon helyreállítsuk, hanem egyből csere És olyan horribilis javítási költségek, jönnek ki, ami hát nyilván, hogyha ha egy biztosítást téríté meg azt a kárt, mert hát ugye nagyon könnyen mozognak itt mindenki, hogy ó, hát majd a biztosító kifizeti. Na igen, csak azt a, a biztosító a következő időszak biztosítási díjékba be fogja építeni, hiszen azt látja, hogy hát ha ennek a típusnak ennyi a javítási költsége, akkor hát ennyi kell legyen a biztosítási díj is, hogy ez kijöjjön. Tud-e, akar-e a biztosító tenni? ez ellen a gyakorlat ellen valamit, vagy a biztosító azt mondja, hogy hát nekünk ez így, nem baj, majd kifizetetjük az ügyféle.
1: Hát ez nem így van sajnos, hogy kifizetetjük az ügyfélel, mert az ügyfeleknek azért van egy racionalitása, és van egy szint, ami fölé egyszerűen nem fog menni a díjban, mert nem fogadja el, hogy az ennyibe kerül, mert irreálisnak fogja tartani. Én azt gondolom, hogy amit a... Hát az
2: a az, ezt már lehet, hogy elértük egy tíz évvel ezelőtt. <gül>
1: <gül> <gül> Igen, vannak, vannak ilyenek. Én azt tudom neked hogy az, ami most, ugye ez a téma, ez most az egyik központi téma is volt itt az Allianz Motor day Ez egy nagyon valós probléma, olyan tekintetben, hogy vannak párban szerelt, csomagban szerelt alkatrészek, akkor, hogyha az egyik sérül cseréljük az egész pakkot. Ez jól hangzik, biztosan valamilyen szinten, de amikor az ember a kár oldalon találkozik ezzel az összeggel, az nagyon tud fájni. A műügyfeleinket annyiban ez védi, hogy mi megszüntettük egy pár évvel ezelőtt a százalékos önrészesedést, ami azt jelenti, hogy ezek a pluszköltségek nem jelennek meg az ügyfelek zsebében. Tehát az, hogyha nem javítunk, hanem cserélünk idézőjelben, attól még ugyanúgy 50 ezer vagy 100 ezer forint az önrészed, nem pedig a kárnak a 10 százaléka, tehát nem emelkedik folyamatosan, ahányszor ránézel az autódra. Ez ez egyrészt egy biztonságot nyújt. Másrészt viszont annyiban nehéz a kérdés, hogy mindenképpen már csak, a bolygóra tekintettel, meg a környezet-gazdaságtamból, ha valaki végzett, akkor tudja, hogy ahányszor ilyet cserélünk, és kidobunk egy előzőt, az azért egy újrűletes környezeti terheléssel jár, és ez az, ami ellen most felszólalt az Allianz központi szinten. Nagyon nehéz megítélni, hogy egy adott kárban, főleg laikusként, lehetette volna javítani. Az, hogy mindent cserélünk, annak az az egyik előnye, bájt, hogy nem mi, hogy nem, hogy nem, ugye a javítók mindent cserélnek, hogy a teljes biztonságot, gyakorlatilag a gyári biztonságot állítják vissza. Ez egy ráfutásos balesetnél annyit jelent, hogy a teljes vészhárítót az összes szenzorral mindennel együtt cseréljük, és így biztosak lehetünk benne, hogy legközelebb, amikor baleset történik, ugyanúgy fog minket megvédeni, mint az előző vészhárító. Ez volt az alapelv, hogy amikor sérül valami, vagy kikalapálgatjuk, és akkor reménykedünk, hogy legközelebb ugyanúgy fog védeni, vagy cseréljük. Az a gond, amit ugye most meg is említett azért az Allianz Motor Day-en a kolléga, hogy ezt azért nem szabad mindenre univerzálisan alkalmazni, mert az viszont lehet, hogy nem reális, hogy egy égverés után kapsz egy új autót. Tehát gyakorlatilag ennek kell egy határt szabni, illetőleg meg kell teremteni azt az infrastruktúrát, illetve azokat a kereteket, amíg értelmezhetők, és nem eredményezik azt, hogy tényleg az ügyfél azt éli meg. Nekem is volt egy hasonló esetem, amikor én úgy éreztem, hogy leesett hátul a rendszámtáblám, mert mögöttem lévő autós nem tudott megállni, és tíz évvel ezelőtt ez 440 ezer forint volt, ami most akkor egy ilyen jó két-két és fél millióskár. Mondom, leesett a rendszámtáblám. Tehát konkrétan semmi más, még a fényezés sérült meg, de ugyanez volt a hozzáállás, hogy cserélünk mindent. Úgyhogy ezt, ezt nem szabad olyan szintre elvinni, hogy, hogy irreálisak legyenek akár költségek, és irreális terhet rójanak egyébként az ügyfelekre, ugyanis a kaszkó az egy dolog, mert az egy önkéntes, önmagamat meg akarom védeni a váratlan költségektől típusú biztosítás, de ezek a kötelező biztosításban ugyanúgy megjelennek, és az pedig, mint ahogy neve is mutatja kötelező, az, az nem lesz egy jó irány, hogyha tényleg ilyen 300-400 ezeres kötelező biztosítási díjakról beszélünk. Úgyhogy szerintem egy nagyon fontos témát említett meg ezzel kapcsolatban az Allianz. Remélem, hogy elég nagy is ahhoz ez a szervezet, hogy elérje azt, hogy itt legyen változás, illetve a kereteket megteremtsük. De mondom, mindezt úgy kell, hogy mindeközben figyelembe kell azt is venni, hogy viszont a biztonságát az autónak igenis helyre kell állítani. Tehát az ügyfél nem szenvedhet emiatt kárt.
2: És van van eszköz a biztosító kezében, hogy ezt valahogy kontrollálja, tehát szakértőkön múlik, vagy... vagy, vagy...
1: Egyrészt így van, egyrészt ugye a saját szakértőinken másrészt vannak erre programok, kárkalkulációs programok, elemző programok, ezeket ugye használatba is vesszük, alkalmazzuk őket, a saját kollégáinknak ugye a szakértelme is és vannak ugye gyári előírások, ezeket is ismernünk kell, tehát az, amikor mondjuk tényleg A márka vagy B márka a javítása történik, ismernünk kell azt, hogy ez a márka ez pontosan hogyan javítható, és mi a gyári előírás. Esetleg nem árt azt is ismerni, hogy miért az a gyári előírás. Uh-huh. I ez például, hogyha már elektromos autóknál vagyunk, itt jön például az akkumulátorpak, hogyha az sérül, javítható-e, cserélhető elemenként, ugye van, akinél most jelen például talán még az a módszer, hogy azt hogy ki kell szállítani, van-e külföldi üzem, ahol ezeket helyre tudják, kányteni, de Magyarországon még nem. Van, akinél javítható. Ez, ez ugyanígy általánosan igaz, az elektromos autókra ugyanígy, tehát ö, meg kell találni a megfelelő kereteket. Az elektromos autóknál igaz egyelőre az, hogy itt, itt megint csak éppen kifejlődés alatt áll ez a, ez a módszertan.
0: Igen, azt látjuk, hogy a bocsánat, csak anyja azt látjuk, hogy a akupakok, amik itt terjednek a jövő egyik irányát, vagy talán az irányát mutatják, egyre inkább azt látjuk, hogy nem javíthatóak az akkumulátorpakok így, mert nem modulonként lehet cserélni valamit, hanem ezt hát látná, hogy az egészet le kell darálni, körülbelül azt látjuk a legújabb szétbontásnál, de ők arra is számítanak, hogy bezúzzák és. 90 újra újrahasznosítják, hogy ez akkor valószínűleg valahol viszont a biztosítási díjban is meg fog jelenni, nem, hogyha nem lehet, nem tudom én, 200.000 forintért cserélni egy modult abban az akupakban, fog nincs ennyibe kerülne, hanem az egészet kukázni kellene és újat. Hát ez gyakorlatilag totál kár egy akkor. Van.
1: Így van, teljesen jól látjátok, tehát ez gyakorlatilag, hogy az akkumulátorpakot cserélnénk majd majdnem minden autó esetében már a totálkár közeli határról beszélünk. Üm, és így van, a, itt ugye még egy érdekes kérdés egyébként, hogy amikor kiszereljük ezeket az akkumulátorpakokat, és teljesen újat kell beszerelni. Hogyha ez tényleg ilyen szépen újrahasznosítható és újraértékesíthető, akkor azért már azt is majd meg kell említeni, hogy akkor miért kell ezt megfizetetni egy ügyféllel. Tehát, hogyha kiszerelek egy sérült és tudom, hogy másfél millió rá tudom adni, akkor lehet, hogy a kétmilliósan beszerelt új akkumulátorpak és a kiszereltnek a különbséget, az 500 ezer forintot kéne csak behajtanom az ügyfélen. De ez olyan sok mindentől függ, hogy én egy csak úgy fogalmaznék, hogy kialakulóban van sok minden az elektromos autókkal kapcsolatban. Én már annak is örülök, hogy beszélgetünk az akkumulátorpakok újrahasznosításáról. Mert a közelmúltban ez volt az egyik legnagyobb ellenérfagy. Na de hát az akkumulátorok azok ugye milyen környezet szennyezők, és lám azért kezd választani erre is, úgyhogy szerintem ez például egy nagyon jó dolog.
2: Abszolút, egyébként az akkumulátorok ugye több oldalról is szokott a környezetszennyezés probléma lenni. Az egyik ugye a gyártásnál felhasznált energia, meg a másik oldal meg nyilván az újrahasznosítás, szerencsére azért fejlődőben van mind a két terület. Még arra, arra térnék vissza, hogy ha itt a, hát most nevezzük egyszerűség kedvéért túlszámlázásnak, hogy többet cserélnek az autóban, mint amit feltétlenül szükséges lenne, van erre nektek számításatok, hogy, hogy milyen nagyságrendű most ez a, a, hát mondjuk úgy, hogy túlszámlázás, amivel esetleg csökkenthető lenne a, a jövőben a biztosítási díj, hogyha, ha jobban odafigyelnénk ezeknek a, a javításoknak a menetére.
1: A, én azt tudom nektek hogy, hogy olyan adatot nem tudunk mondani, amit a német kollégák ugye jeleztek, hogy akár már széndiokszid kibocsátás szintre is szépen levitték, ezek nagyon nagy adatbázison létrehozott beszélsek. És milyen adatot
2: mondtak, azt nekem nincs meg, hogy...
1: Hát ők konkrétan, ú, most nem akarok butaságot mondani, de kétszámjegyű széndiokszid kibocsátás uh-huh. csökkentést uh, jeleztek. Csak um, ebből, hogy odafigyeljünk, hogy mi hogy a
0: egy egész kis, azt hiszem 20%-át azt mondták, hogy ha kal többet javítanánk, mint amennyit cserélünk, már az ennyit eredményezne. Igen,
1: igen, igen, igen. Itt nekünk, én úgy tudom, hogy ilyen konkrét számunk még nincs is, mi eléggé próbáljuk azért ezt racionális szinten tartani, nekünk vannak javító partnereink, van egy kiemelt partneri hálózatunk, és itt azért olyan kereskedések és javítók vannak Magyarországon, akik mondjuk 20-30 éve itt vannak, én azt gondolom, hogy ilyen szintű túlkapást talán még nincs ellen a piacon. El tudom képzelni, hogy van olyan ország, ahol tényleg nagyságrendekkel rosszabb a helyzet. Mi mindig is próbáltunk azért egy racionális javítást megkövetelni. Nem nagyon fogadtuk el korábban sem, tényleg, ha már el akarok túlozni valamit, akkor tényleg ez, hogy ha, ha jégverés van, kapsz egy új autót, tehát hogy ezeket azért sosem, sosem engedélyezte a piac. Magyarországra szerintem általánosan jellemző, hogy egy csomó dologban nagyon racionális a megközelítés, nem csak a biztosítási szektorban, hanem sok más egyébnél is azt látjuk, hogy az ügyfelek oldaláról is eléggé racionális a, a megközelítés, meg a, az iparági partnerek részéről is. Nyilvánvalóan itt is biztos, hogy ki lehet mutatni Ilyen dolgokat külön, én szerintem ezt még, még ilyen szinten nem Igen. tudjuk kimutatni, hogy mennyi lehet nagyságrendileg az, amit úgy cserére engedtünk, amit javítani is lehetett volna. Mi nálunk azért nem vetetlenül van szakértőgárda ezen a szinten, tehát ők azért általában szokták egy kicsit a, a javításokat megállítani, és azt mondani, hogy hát azért ezt is lehetne javítani, nem kell feltétlenül cserélni, stb. Igen. Ezzel ugye azért az ügyfelek érdekeit erősen védjük, azt gondolom. De tényleg azt tudom,
2: pláne, hogy ugye igen, tehát akkor a biztosítási diákban ez akkor remélhetőleg visszaköszön. Így,
1: van. így van. tehát elsődeges és másodlagosan is megjelenik, így van, de mondom szerintem itt azért eléggé jó a helyzet.
0: Vagyis csak azt akartam hozzá hogy annól megszámom, amikor a Allianz Motordéről írtunk, és meglepően én nem számítottam rá, hogy ennyire jó lesz a olvasottság annak a cikknek, de szerintem nagyon sok embernek ez egy fájó pont volt, pont ez a téma. És ott is a kommentekben az, az előjött, hogy hát most már csak a biztosító azért, hogy neki ne kell jön annyiba. Azt említik meg az emberek, hogy a nap végén a biztosító a költségeit, hogyha azok növekednek éveken keresztül, azt vissza fogja osztani a biztosítási díjakra. Tehát a biztosítottaknak is örülünk érdeke, hogy csökkentsék ezeket a költségeket.
1: Abszolút, az abszolút így van, és itt, és itt mondom is, hogy, első, hogy olyan helyzetben vagyunk, hogy nagyságrendéleg ugyanabban a be, ö, kiszorított helyzetben vagyunk ilyenkor, mint az ügyfelek, ugyanis nálunk már bent van ez a biztosítotti ö, állomány, ha kára van, mi igenis rendeznünk kell ezeket a károkat, tehát ott kell, hogy legyen a tőke, hogy ezeket rendezzük nincsen olyan, hogy nem térítjük a kárt, megvan a szerződés, igenis, ki kell fizetnünk, kerül, ami bekerül. Úgyhogy igenis, nálunk nagyon fontos, hogy ez racionális szinten megmaradjon, ugyanis, hogyha nem csináljuk, akkor lesz valaki, aki csinálni fogja, és elhúz mellettünk, tehát egy szoktak például az ugye a telekommunikációban, hogy ki hogyan nézett be valamit, ami nem szeretnénk ö, ilyen szinten lemaradni, tehát az Allianznak azért az, az az alapvető célja, hogy tudatában legyen az ilyen jellegű jelenségeknek, és ö, ahol lehet, ott egy, egy racionális megközelítést alkalmazzunk, mert hogyha mi nem végezzük jól a dolgunkat, akkor lesz valaki, aki majd jól végzi ezt a dolgot, és akkor fele akkor a biztosítási díjakat tud majd kínálni, egészen egyszerűen azért, mert jobban tudja kontrollálni mondjuk a károknak a, ha már telematikánál tartunk, akkor a bekövetkezését, ha pedig még nem telematikánál, akkor pedig a rendezését. Úgyhogy szerintem ez egy nagyon kritikus pont, aminél az Alliance-nak igenis, igenis az
0: élvonalban kell lennie. Tibor, szerintem az utolsó
2: kérdés a tiéd. Az enyém az utolsó kérdés, szuper. Um, gyakran látunk a, a biztosítás kötésnél, vagy, illetve hát a, a, a tarifálásnál olyan opciókat, hogy ha ennek a klubnak, vagy annak a cégnek vagyok az alkalmazottja, klubnak meg tagja, akkor uh, kedvezmények részesülök. Uh, látsz arra esélyt, hogy a Magyar Elektromulitás Egyesület tagja is részesüljenek valamiféle kedvezménybe a jövőben az alliancnál?
1: Hát a szegmens az nekünk mindenképpen fontos. Olyan tekintetben, hogy még ígéretet biztos, hogy nem tudnék tenni, hogy nem az én kompetenciám, de a lényeg a lényeg, hogy az, amit mi próbálunk egyébként jól meghatározni, az az, hogy minden kedvezmény, amit adunk, annak legyen valami alapja, mert nem tudom, mennyire látjátok a mi tarifáinkat, de ilyen névre szóló, személyre szabott dolgokat nem igazán szoktunk csinálni, a célunk alapvetően az, hogy igenis, ahol van ennek rációja, ott igenis jó lenne együttműködni. Én azt gondolom, hogy, hogy nagyon sok mindent fogunk még tanulni erről a közösségről. Jó is lenne erről a közösségről még sokat tanulni. Azt gondolom, hogy nekünk vannak megközelítéseink, de könnyen lehet, hogy van olyan dolog, amire még nem is gondoltunk. Úgyhogy ezt a kérdést én azt gondolom, hogy még hagyjuk függőben és majd egy olyan kollégával, Beszéljétek meg, aki a megfelelő szinten van nálunk. Én szakmai szinten annyit tudok képviselni, hogy, hogy nekünk egy ilyen egyesülettel való szakmai együttműködés az mindenképpen egy nagyon imponáló dolog, illetőleg látok olyan lehetőséget benne, hogy tényleg olyan szaktudást tudjunk megszerezni, amivel tényleg nem azt mondom, hogy ha az egyesület tagja vagy, akkor 50%-kal olcsóbb de hogyha Tényleg tudunk találni egy olyan műszaki dolgot, ami a végén gyakorlatilag egy, egy díj meghatározó tényező lehet, akkor igenis ennek, ennek lehet egy nagyon megalapozott alapja. Úgyhogy én azt gondolnám, hogy érdemes erről beszélgetni.
0: Hát
2: köszönjük szépen,
1: Balás!
0: Nekem minden Kérdés. kérdésem meg lett válaszolva, én, én örültem neki, hogy válaszolt is nekünk az ember erre a kérdésre, meg nyilván a saját kívül nem tud válaszolni, tökéletesen megadottad a feladatot. Köszönjük szépen a választ.
1: Köszönöm én is.
0: Ja, tényleg szépen köszönjük a beszélgetést, és akkor Tibor, ha nincsen egyéb kérdésed, akkor szerintem most kivételesen nem egy két-két és fél vágjuk el, hanem, hanem egy ilyen nagyjából egy óránál kicsit bő egy óránál ezt a beszélgetést, nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál. Szerintem fogunk még beszélgetni, mert ha más, amiről Tibor beszélt, ez az önvezető autók és ezeknek az implikációi, az mindig, ha, ha egy ilyet bedobunk, akkor 72 000 kommentet generál, úgyhogy erről nem még szó. Köszönjük szépen, hogy itt voltál, köszönöm Tibor neked is, hogy mai villanyórában ismét részt vettél, és köszönjük a hallgatóknak, nézőknek. Jövő héten újra villanyóra. Sziasztok! Köszönöm, és sziasztok. Sziasztok.
1: Vezessünk együtt az
0: elektromos és fenntartható jövő felé. Alliance